0: Witam wszystkich, z tej strony Fil Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to parada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 400 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 13 515 dolarów jest on w tej chwili na nieznacznym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni w sumie tylko Bitcoin zyskał. Zyskał on ponad 4%, dokładnie 4,4%. Pozostałe projekty straciły po kilka procent. Ethereum straciło blisko 8%, XRP 7,4%. Chainlink, podobnie jak Ethereum stracił blisko 8%, Binance Coin stracił blisko 7%, Bitcoin SV stracił blisko 5%. Ewidentnie widać tutaj, że Bitcoin ma konsolidację. Konsoliduje się on na poziomie około 13 tysięcy dolarów no i także wysysa energię, pieniądze, kapitał z altcoinów. Dominacja Bitcoina w tej chwili wynosi 62,6%. Fear and Greed Index pokazuje nam w tej chwili greed, czyli chciwość na poziomie 74 punktów i jest to dokładnie ten sam poziom, który mieliśmy w poprzednim tygodniu. To pokazuje, że inwestorzy liczą na dalsze wzrosty, no i mogę Wam powiedzieć, że tak na różnych forach, na różnych grupach mówi się, że Bitcoin niedługo powinien dojść do poziomu 15 tysięcy dolarów. Oczywiście jest to wróżenie z fusów, czy tak będzie? Zobaczymy. O Stock to Flow model pomówimy jeszcze w dalszej części tego filmu, ale tak jak Wam mówiłem w poprzednim tygodniu powinniśmy mieć wzrosty, no i te wzrosty faktycznie przyszły. Stock to Flow model świeci nam na pomarańczowo, a za każdym razem gdy mieliśmy pomarańczowy kolor, czyli byliśmy chwilę po halvingu, zaczynały się wzrosty, no i te wzrosty teraz także widzimy. Na tradycyjnej giełdzie mamy konkretne spadki. Wszystko świeci praktycznie na czerwono, no może poza Amazonem, poza Facebookiem, ale generalnie widać tutaj bardzo duże spadki, wręcz bym powiedział ogromne jak na tradycyjną giełdę. Microsoft stracił blisko 5%, Google stracił ponad 3%. Są projekty, które straciły 4, 5, 18 nawet procent, tak jak chociażby Intel, także giełda w tym tygodniu naprawdę jest w nieciekawej pozycji. Jeżeli spojrzymy sobie na wyniki S&P za ostatni miesiąc, no to także nie jest kolorowo, a wręcz bym powiedział jest kolorowo, ale bardziej z przewagą na czerwono. Oczywiście Google w dalszym ciągu na 6% plusie, Amazon blisko ma 2% plus, ale takie projekty jak właśnie Intel w dalszym ciągu na blisko 15% minusie. Adobe blisko 6%, Microsoft ponad 2%. I Są projekty, które straciły po 5, 7, 9, nawet kilkanaście procent. A tak prezentują się wyniki rynku kryptowalut za ostatni miesiąc, no i jest tutaj oczywiście o wiele lepiej. Sam Bitcoin w ciągu ostatniego miesiąca zyskał ponad 25%, Ethereum zyskało ponad 5%, blisko 6%. Mamy projekty, które zyskały po kilkanaście procent, tak jak Litecoin 14%, Link, czyli Chainlink zyskał 13% w tym miesiącu. Projekty, które straciły nie są w sumie aż na tak W dużym minusie XRP straciło tylko 1,3%, Binance Coin 2,6%. To oczywiście potwierdza to, o czym mówiłem Wam przez cały okres wakacyjny, że jeżeli bym był młodym, początkującym inwestorem, pakowałbym się na początek tylko i wyłącznie w Bitcoina w tych niepewnych, nieciekawych czasach, a gdy faktycznie zobaczę, że mamy napływ nowych inwestorów do rynku kryptowalut, że filmy na kanałach YouTube robią coraz większe wyświetlenia, mają te kanały coraz więcej subskrypcji, coraz więcej mówi się o rynku kryptowalut, wtedy przechodziłbym na alternatywę. No i tutaj ewidentnie widać, Bitcoin sam zyskał 25%, o wiele więcej niż inne altcoiny. Dzisiaj za jedną uncję złota musimy zapłacić 1880 dolarów. Przeliczając to na polskie złotówki, za jedną uncję w Polsce musimy zapłacić 7434 złote. Wszystkie osoby, które uciekły z polskiej złotówki do walut obcych, zapewne w tym tygodniu, po tym tygodniu są zadowolone. Ewidentnie tutaj widać, że w okresie wakacyjnym, tak jak Wam mówiłem, mieliśmy dobry czas na to, żeby ewentualnie uciekać z polskiej złotówki, bo gdy przyjdzie jesień, gdy przyjdzie nawrót wirusa, złotówka będzie tracić, no i od tego czasu złotówka cały czas traci. W tej chwili za jednego amerykańskiego dolara musimy zapłacić 3,96 zł. To oznacza, że amerykański dolar od tego dołka wakacyjnego wzrósł już o około 7%. Za franka musimy zapłacić 4 zł i 32 grosze. Euro kosztuje już 4 zł i 61 groszy, a za funta musimy zapłacić 5 złotych i 12 groszy. Jeżeli interesuje Was moje zdanie, to moim zdaniem te wzrosty to dopiero początek. W kryzysach 2001 oraz 2008 polska złotówka traciła po 20, 30, 40% względem takich walut jak właśnie frank euro, funt, czy też dolar amerykański, a jak na razie wzrosły te waluty o około 5-6-7%, więc dalszy potencjał do wzrostów moim zdaniem jest, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że tak naprawdę kryzys 2001 czy też 2008 nie dotknął Polski tak jak dotknie Polskę ten wirus, obecna sytuacja. Właśnie z tego względu też starałem się Wam pokazywać te, Waluty obce w okresie wakacyjnym, gdyż według mnie one miały podobny lub nawet większy potencjał niż złoto, w które każdy się pakował, którego nie było, na które trzeba było czekać. No bo jeżeli chcemy typowo zarobić więcej, polskiej złotówki, mieć więcej PLN-ów, no to jeżeli wiemy, że polska złotówka traci w kryzysach, traci w nieciekawych czasach, kapitał z Polski odpływa, no i możemy na tym zarobić 20, 30, 40%, no to patrząc na złoto, które mniej więcej wtedy kosztowało 1900 dolarów, aby urosło o 20, 30, 40%, musiałoby kosztować 2200, 300, nawet 2000. 400 dolarów za uncję, a dodatkowo do tego trzeba wziąć pod uwagę marże, jakie biorą firmy, które tym złotem handlują, no i też trzeba wziąć pod uwagę to, że to złoto nie jest tak łatwo kupić oraz sprzedać. Może sprzedać, jeżeli wszyscy je chcą, jest łatwo, no ale z kupieniem też, jak zapewne wiecie, nie było tak łatwo, trzeba było na nie czekać. No i właśnie z tego względu chciałem Wam pokazać inne potencjalne opcje, jak chociażby właśnie wy z polskiej złotówki do walut obcych, gdyż takie waluty obce możemy w prosty sposób sprzedać w każdym kantorze. Dzisiejszy film standardowo rozpocznijmy od wiadomości ze świata. A na początek nieciekawa informacja dla złota. W Rosji odkryto nowe złoża, które prawdopodobnie posiadają 40 milionów uncji. Wiele osób od razu zaczęło pisać, że cena złota w takim razie bardzo szybko spadnie. Niemniej jednak te osoby zapewne nie pamiętają albo nie wiedzą, że takie sytuacje mieliśmy wcześniej, mieliśmy w historii wcześniej sytuacje, gdzie nagle ni stąd, ni zowąd odkryto jakieś wielkie złoża złota i cena za bardzo nie reagowała. Dzieje się tak z tego względu, że tak naprawdę na rynku handluje się papierowym złotem, złotem, które nie istnieje i którego jest 500 razy więcej niż złota fizycznego. Dodatkowo w obecnej sytuacji, w sytuacji gdzie nad światem krąży widmo globalnego kryzysu, recesji, być może w niektórych krajach depresji raczej cena złota nie powinna bardzo mocno spadać. Niemniej jednak to pokazuje, że tak naprawdę nie wiemy ile tego złota na naszej ziemi jest. W tym tygodniu mamy bardzo dobrą wiadomość, która pochodzi z Indii. Można powiedzieć, że 22 oddziały firm finansowych, No część osób mówi, że są to banki, nie do końca są to banki, ale są to firmy zajmujące się finansami, zaczynają one oferować usługi związane z kryptowalutami. Mieszkańcy Indii będą mieli dwa dodatkowe miejsca, miejsca gdzie będą mogli po prostu kupować, sprzedawać kryptowaluty, będą także mogli brać pożyczki pod zastaw swoich kryptowalutów. Walut, no i oczywiście będą to fizyczne placówki 22 w całym kraju. Jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość, jest to kolejny krok do masowej adopcji kryptowalut i bardzo fajne, że ta informacja pochodzi właśnie z Indii, z Indii, które raz delegalizują kryptowaluty, raz mówią, że będą legalne, premier Indii jeździ po całym kraju i odwiedza różne firmy technologiczne, m.in. firmy związane z technologią blockchain, następnie znowu straszą, że będzie jakaś delegalizacja, więc bardzo fajnie, że w tym tygodniu taka informacja z Indii do nas wyszła. To nie koniec podobnych, dobrych informacji, ponieważ 14 godzin temu dowiedzieliśmy się, że największy bank w Mongolii zamierza umożliwić swoim klientom właśnie kupowanie oraz sprzedawanie kryptowalut. Klienci tego banku będą mogli kupować, sprzedawać kryptowaluty, będą także mogli brać na podstawie swoich kryptowalut pożyczki, no i oczywiście będą mogli te kryptowaluty oddać w zarządzanie bankowi. Czy w tych czasach jest to konieczne? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem każdy inwestor kryptowalutowy powinien sam kupić sobie kryptowaluty i przechowywać je na bezpiecznym portfelu, do którego mamy własne private keys, czyli seedy, klucze prywatne. No i nie powinniśmy oddawać naszych kryptowalut w zarządzanie osobom trzecim w całej technologii blockchain. Chodzi o to, aby właśnie pominąć tak zwane third parties, czyli pośredników. Niemniej jednak jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Jest to kolejny krok do masowej adopcji kryptowalut. No i oczywiście jest to bardzo dobra wiadomość dla osób, które nie do końca znają się na tej technologii. Jak zapewne wiecie, wejście w świat kryptowalut nie jest prosty. Te pierwsze miesiące są trudne. Ludzie nie rozumieją, jak kupować kryptowaluty, gdzie je kupować, czym są private keys, czym są public keys, jak to przesyłać, wysyłać, gdzie trzymać. Więc na pewno dla takich osób, dla osób między innymi starszych, będzie to zapewne ułatwienie. Kolejna bardzo dobra wiadomość w tym tygodniu. W tym tygodniu jest ich wyjątkowo dużo, jeżeli chodzi o kraje, które, które zamierzają zająć się kryptowalutami. No i kolejna wiadomość mówi o tym, że Iran zamierza kupować kryptowaluty, a dokładnie jest to bank centralny Wielokrotnie już wcześniej wspominałem wam o tym, że w każdym mini kryzysie, w każdym kryzysie lokalnym, jaki mieliśmy, odkąd Bitcoin istnieje, ludzie uciekali w Bitcoina. Tym razem jest to pierwsza taka sytuacja, gdzie kryzys lokalny dotyka oczywiście jakiś kraj, ale to rząd ucieka w kryptowaluty. No i właśnie Iran, rząd Iranu, bank centralny Iranu, Postanowił unikać sankcji jakie na ten kraj nałożyły Stany Zjednoczone poprzez właśnie kupowanie kryptowalut no i dokonywanie transakcji za pomocą właśnie kryptowalut. Teraz mam dla was partię nieciekawych informacji. Zobaczcie jak to wszystko idzie do przodu tydzień w tydzień, co Wiadomości do Świata Kryptowalut pokazuję Wam kolejne kraje, które starają się wdrożyć własne waluty cyfrowe. Czasami nazywają je CBDC, czyli Central Bank Digital Currencies. Czasami mówią, że są to kryptowaluty. Niemniej jednak, jakbyśmy ich nie nazwali, nie mają one w sobie tego kluczowego elementu, czyli decentralizacji. Są to scentralizowane waluty cyfrowe. No i w tym tygodniu mamy party nieciekawych informacji ze świata, dzięki czemu będziecie mogli zobaczyć jak szybko to wszystko idzie do przodu, jak szybko chcą nam odebrać gotówkę. Na początek Chiny, Bank Centralny Chin stara się wprowadzić nowe prawo tak, żeby w pełni zalegalizować nową cyfrową walutę. Kolejny kraj, tym razem Kambodża. Kambodża wczoraj ogłosiła, że właśnie uruchomiła długo oczekiwane CBDC. Tym razem akurat w Kambodży ich CBDC nazywa się Bakong. Czy to koniec podobnych informacji? Oczywiście nie. Trzy dni temu JP Morgan uruchomił własny JPM Coin. Także JP Morgan ma także własną walutę cyfrową. Oczywiście JP Morgan Coin będzie używany wewnątrz banków, możliwe, że będzie wysyłany także do innych banków, nie jest to cyfrowy dolar amerykański, niemniej jednak nie musimy się o to martwić, gdyż prace nad cyfrowym amerykańskim dolarem, jak już Wam mówiłem, trwają. W tym tygodniu także sytuacja związana z wirusem się zaogniła, na całym świecie jest coraz gorzej, coraz to nowe kraje wprowadzają obostrzenia, no i na Guardianie możemy przeczytać, że Niemcy wprowadzają nowe zasady związane z walką z wirusem. Między innymi Niemcy wprowadziły zakaz zgromadzeń, zakaz spotykania się większej grupy osób, powyżej właśnie 10 osób, nie mogą także odwiedzać się ludzie w swoich domach. Francja od dzisiaj wprowadziła czterotygodniowy lockdown. Swoją drogą wczoraj mieliśmy taką ciekawą sytuację, że ludzie po prostu uciekali z Paryża. W Paryżu utworzył się 800-kilometrowy korek. W Polsce dosłownie przed chwilą rząd zamknął cmentarze. W ostatniej chwili handlowcy zostali na lodzie. W piątek po południu, a więc tuż przed weekendem Wszystkich Świętych, premier ogłosił, że cmentarze w całej Polsce zostaną zamknięte z powodu sytuacji, jaką mamy w kraju. Grobów nie będzie można odwiedzić ani w sobotę, ani w niedzielę, ani w poniedziałek. Dla sprzedawców, którzy zabezpieczyli wcześniej towar, to fatalna wiadomość. O tym już Wam zresztą wspominałem na... Początku tego filmu, ale na bankier.pl możemy przeczytać, że złoty słabnie w oczach, efekt wirusa i NBP. Kurs złotego stracił odporność na wirusa. Do fundamentalnych czynników stojących za osłabieniem polskiej waluty doszła jeszcze zmiana polityki NBP. Ja tylko mam nadzieję, że widzowie tego kanału zdążyli na czas wyjść z polskiej złotówki i teraz po prostu te spadki wam nie zagrażają, nie powodują, że tracicie swoje oszczędności, a wręcz na obecnej sytuacji zarabiacie. Na ManIPL możemy przeczytać Polacy zatrudnieni za granicą zapłacą więcej. Sejm przegłosował zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej. Ulga abolicyjna zniknie niemal w całości. Posłowie przyjęli nowelizację, która znacznie ogranicza możliwości skorzystania z tej ulgi. Ministerstwo Finansów już wskazuje o ile zwiększy się wpływ podatkowy od stycznia. Po zniesieniu ulgi pracujący na przykład w Holandii Polacy zapłacą więcej. Jeśli zarobią w przeliczeniu powyżej 85 528 zł zapłacą 15% tamtejszego PIT-u, a w Polsce będzie trzeba dopłacić kolejne 17% podatku, żeby wyrównać różnicę, ponieważ w Polsce wtedy podatek wynosi 32%. Krótko mówiąc. Część Polaków uciekła z tego kraju yy, za granicę, bo mieli tutaj wielkie problemy, by żyć, a polski rząd po prostu chce, jeszcze żeby ci Polacy, którzy nie mieszkają w Polsce, a pracują za granicą, płacili dodatkowo w Polsce podatki. Moim zdaniem jest to zabieg celowy. Oczywiście to jest moja teoria spiskowa, w którą nie musicie wierzyć, ale wydaje mi się, że rząd nie jest głupi i zrobił to celowo. Po prostu część Polaków wkurzy się, odda polskie paszporty. Wielu Polaków już po tak długim czasie, po tak długim, długim czasie mieszkania za granicą ma paszporty właśnie w tych krajach, ma obywatelstwa w tych krajach, w których mieszkają i po prostu będą mogli oddać polskie The <laughs> Paszporty. No i dlaczego jest to dobre dla rządu? Ano dlatego, że wielu ludzi mieszkających za granicą, wielu Polaków mieszkających za granicą głosuje przeciwko polskiemu rządowi. Mają oni też szerszy obraz, widzą też jak wygląda sytuacja w innych krajach. No i w większości też nie oglądają polskiej telewizji, przez co nie są hipnotyzowani albo w jedną, albo w drugą stronę. Także te osoby, gdy oddadzą polskie paszporty, bo nie będą chciały płacić, podatku w Polsce, bo z jakiej racji za to, że mieszkają za granicą, po prostu nie będą już mogły brać udziału w wyborach. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych się zbliżają, a na Market Watch możemy znaleźć artykuł, który pokazuje nam, co zazwyczaj dzieje się z giełdą na 8 dni przed wyborami prezydenckimi właśnie w Stanach Zjednoczonych. No i w wielkim skrócie tak wygląda mniej więcej tabelka. Tutaj mamy lata, w których mieliśmy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no a tutaj możecie zobaczyć, że zazwyczaj z wyjątkiem dwóch wyborów prezydenckich od 1940 roku mieliśmy wzrosty na S&P. Te wzrosty nie były takie duże. Swoją drogą te ostatnie dwa, e, dwa razy, kiedy mieliśmy wybory prezydenckie w roku 2012-2016, e, no, wzrosty były powiedzmy nieznaczne. Aczkolwiek mieliśmy jeden wystrzał w 2008 roku, gdzie rynek wzrósł o 18,5%. Czy to oznacza, że tym razem także będziemy mieli wzrosty? No oczywiście to, że coś wydarzyło się wiele razy w przeszłości wcale nie musi oznaczać, że powtórzy się kolejny raz. Oczywiście prawdopodobieństwo jest dosyć duże, jeżeli możemy tutaj porównać sobie te wszystkie wybory od 1944 roku. Niemniej jednak my jako inwestorzy, głównie kryptowalutowi, powinniśmy czuć się nieco bezpieczniej, że w ciągu tych następnych 8 dni nie powinno być jakichś super dużych spadków, przez co też giełda nie pociągnie za sobą Bitcoina. Niemniej jednak też możemy zobaczyć, że w tym tygodniu mimo spadków na S&P Bitcoin w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie powyżej 13 tysięcy dolarów. Przejdźmy teraz do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni. A na początek to o czym mówiłem przed chwilą, kontynuacja właśnie informacji dotyczącej giełdy Eric Wall na swoim Twitterze pokazał nam zestawienie wykresów złota, S&P oraz Bitcoina, który może pokazywać, że mniej więcej ta korelacja między Bitcoinem a S&P się zmieniła. I tak jak możecie zobaczyć, że zazwyczaj te asety reagują podobnie, tak mieliśmy przełom i w tej chwili Bitcoin idzie do góry, złoto mniej więcej stoi w miejscu, a S&P leci w dół. Czy ta sytuacja się utrzyma? No miejmy nadzieję, że tak. Zresztą mówiłem wam o tym już bardzo, bardzo dawno temu, że właśnie liczę na to, że w tych czasach niepewnych, w czasach, gdzie będziemy mieli kryzys, gdzie faktycznie zacznie on dotykać poszczególnych ludzi, właśnie Bitcoin odłączy się od S&P, ponieważ w każdym mini kryzysie, w każdym kryzysie lokalnym, jaki mieliśmy, ludzie uciekali w Bitcoina. Także liczę na to, że nawet jeżeli będziemy mieli jakiś gwałtowny spadek S&P, care być może pociągnie za sobą Bitcoina krótkoterminowo, godzinowo lub też dziennie, to i tak ten Bitcoin koniec końców się odłączy, gdy ludzie zobaczą wartość Bitcoina, gdy zobaczą, że trzeba uciekać właśnie w złoto, a tego złota między innymi nie będzie. Drugą opcją właśnie jest Bitcoin. No i pytanie, tak jak wam mówię już od wielu, wielu tygodni, czy ten Bitcoin pociągnie za sobą altcoiny, czy będziemy mieli wzrost samego Bitcoina. No i tutaj Bitcoinowi maksymaliści mówią, że tylko będziemy mieli wzrosty Bitcoina, że Bitcoin pokaże swoją moc, pokaże, że wszystkie inne projekty to są shitcoiny i tylko Bitcoin się liczy. Inni twierdzą, że będziemy mieli wzrosty także altcoinów. Z tego względu, że jeszcze nie jestem pewien obecnej sytuacji, nie buduję mojego portfolio pod hossę. W dalszym ciągu czekam. Zresztą ostatnio robiłem prezentację dla mojego forum, gdzie pokazałem, że tylko i wyłącznie między marcem a październikiem do top setki według Market Capu weszło 36 nowych projektów, czyli top setka, zmieniła się o 1 trzecią, dlatego nie warto jeszcze moim zdaniem oczywiście pakować się w alty, wyróbcie co uważacie, no i tyle, tak mniej więcej wygląda obecna sytuacja, ja dla was wszystko monitoruję, gdy zobaczę, że jest okazja, by wchodzić w altcoiny, to na pewno będziemy budowali takie portfolio typowo pod hossę. Kolejna informacja, po której mieliśmy dosyć duży wystrzał ceny Bitcoina, a następnie altcoinów, to oczywiście informacja związana z PayPalem. PayPal wchodzi do świata kryptowalut, zamierza zacząć świadczyć usługi związane z kryptowalutami, czyli dzięki PayPalowi będziemy mogli kupować oraz sprzedawać kryptowaluty. Początkowo serwis ten będzie dotyczył Bitcoina, Bitcoin Cash, Ethereum oraz Litecoina. Myślę, że potencjalnie szykuje nam się tutaj tak zwany PayPal efekt. Tak samo jak mamy Coinbase efekt, gdy Coinbase mówi, że wprowadza jakąś kryptowalutę na Coinbase'a, czy też Coinbase Pro, to ceny tych kryptowalut idą bardzo szybko do góry. Te osoby, które grały pod to wydarzenie, które kupowały kryptowaluty przed właśnie tą informacją, zazwyczaj sprzedają ją, dampują cenę i mogą na tym ugrać 10, 20, 30%. Podejrzewam, że w miarę jak PayPal będzie dodawał kolejne projekty, będziemy mieli nowy trend nazwany PayPal efekt jak PayPal na przykład powie, że dodaje załóżmy Polkę, dodaje Binance Coina, dodaje jakieś tam chainlinki, no to zapewne te projekty będą miały chwilowe wystrzały, potencjalnie może to być dobra okazja, żeby sprzedać te projekty po odragowaniu, odkupić niżej, jeżeli ktoś oczywiście uznaje taką zasadę inwestycyjną. Niemniej jednak na wdrożenie tych wszystkich serwisów musimy troszeczkę poczekać, no i chociażby na Cointelegrafie możemy przeczytać, że cała procedura, cały ten proces serwisu związanego z kryptowalutami za pomocą Paypala zostanie wdrożony na początku 2021 roku. No a tutaj macie oficjalną informację akurat na stronie Paypala. Co ciekawe Paypal obsługuje 26 milionów przedsiębiorców, sklepów no i potencjalnie także w tych sklepach będziemy mogli płacić za pomocą kryptowalut jak ta cała infrastruktura się rozrośnie. Dodatkowo dzień później dowiedzieliśmy się, że Paypal zamierza zakupić firmę kryptowalutową BitGo. W tym tygodniu mamy także kolejne dobre wiadomości od Glasnoda na Twitterze Glasnoda. Możemy przeczytać, że Ilość adresów bitcoinowych, które posiadają minimum 1 dziesiątą bitcoina cały czas rośnie, no i jesteśmy ponownie na ATH, czyli nigdy jeszcze w historii nie mieliśmy tylu adresów bitcoinowych, które posiadają minimum 1 dziesiątą bitcoina, czyli minimum w tej chwili powiedzmy 1300-1350 dolarów. Takich portfeli w tej chwili mamy ponad 3 miliony 160 tysięcy. To nie wszystko, ponieważ po tych wzrostach, które mieliśmy, W ciągu ostatniego tygodnia wzrosła także ilość bitcoinowych milionerów, inaczej mówiąc portfeli, które posiadają bitcoiny o wartości minimum 1 miliona dolarów. W tej chwili takich portfeli posiadamy już 20 tysięcy, czyli 20 tysięcy różnych portfeli posiada bitcoina o wartości minimum 1 miliona dolarów. Część oczywiście zawdzięczamy akumulacji przez wielkie, grube ryby bitcoina, część zawdzięczamy oczywiście tym wzrostom wzrostom ceny Bitcoina. Plan B odświeżył nam stock to flow model no i informuje nas, że wszystko jest zgodnie z planem, czyli te wzrosty, o których mówiliśmy wcześniej, że powinny przyjść, chyba trzy czy cztery wiadomości temu mówiłem wam, że wszystko wskazuje na to, jeżeli stock to flow model e, działa, to niedługo powinniśmy mieć wzrosty i te wzrosty faktycznie nadeszły, no i teraz plan B nas pociesza, że wszystko jest tak jak powinno być. Jeżeli w dalszym ciągu wszystko będzie się sprawdzało, jeżeli chodzi o stock-to-flow model, no to Bitcoin powinien przez następny mniej więcej rok, może nawet półtora, rosnąć. A to też potwierdza to, o czym mówi część analityków, że w tej chwili na rynku kryptowalut jesteśmy na mniej więcej tym samym poziomie, na którym byliśmy w roku 2016. No a to by oznaczało, że nasz rok 2021 to rok ee, Powiedzmy porównywalny do roku 2017, czyli powinniśmy mieć przyspieszenie Hossy, bull run, coraz, coraz większe wzrosty altcoinów, o ile oczywiście ta Hossa będzie z altcoinami, no i też między innymi dlatego ja się jeszcze nie podpalam, wstrzymuję w dalszym ciągu z budowaniem mojego portfolio pod Hossę. Część osób oczywiście tego nie wytrzymała, część osób już w te wakacje robiła sobie mini sprinty, wpadła w tą tą bańkę DeFi, poświęciła trzy miesiące swojego życia na śledzenie wszystkiego, co wychodziło związanego z DeFi. No i część z tych osób, znaczna część z tych osób niestety skończyła źle we wrześniu. Dużo osób jest z tymi torbami wszystkich tych shitcoinów, które mówiły, że są DeFi, a następnie oczywiście na tym hype'ie rosły. Alistair Milne pokazał nam, gdzie Bitcoin już osiągnął ponownie ATH. Oczywiście my pokazujemy cenę Bitcoina w amerykańskim dolarze, pokazujemy, że w tej chwili kosztuje 13-13 dolarów, 13 no i jeszcze nam do ATH do 20 tysięcy dolarów brakuje. Niemniej jednak w walutach innych niż amerykański dolar Bitcoin może stać o wiele lepiej. I właśnie między innymi w tym tygodniu Bitcoin osiągnął swoje ATH w Brazylii, w Turcji, Argentynie, Sudanie, Angolii, Wenezueli oraz Zambii niedługo też osiągnie swoje ATH w Rosji i Kolumbii. Natomiast dla nas Polaków tak mniej więcej wygląda sytuacja. Bitcoin to jest oczywiście wykres ceny Bitcoina w polskich złotówkach, nie amerykańskim dolarze. No i Bitcoin maksymalnie kosztował w Polsce, w polskich złotówkach mniej więcej 70 tysięcy złotych. Dzisiaj kosztuje natomiast 53 515 złotych i 84 grosze. To oznacza, że jeszcze troszeczkę nam brakuje do tego poziomu 70 tysięcy złotych, ale już od dłuższego czasu Bitcoin długoterminowo cały czas rośnie, no a te ostatnie dni to idziemy wręcz pionowo. E, idziemy pionowo z tego względu, że po pierwsze bitcoin urósł w amerykańskim dolarze, jeżeli chodzi o wycenę w amerykańskim dolarze, a dodatkowo oczywiście amerykański dolar wzrósł względem polskiej złotówki, co powiększa e, oczywiście tam, tą cenę bitcoina w polskich złotówkach. Także dla nas Polaków e, to, że będzie polska złotówka traciła jest jeszcze lepsze, ponieważ nie nie dość, że Bitcoin będzie szedł w amerykańskim dolarze do góry, no to dodatkowo, jeżeli na przykład amerykański dolar, załóżmy, dojdzie do 5 zł za sztukę, no to Bitcoin w polskich złotówkach będzie wyceniany jeszcze wyżej, tak? Jeżeli amerykański dolar będzie kosztował, załóżmy, 4 zł, Bitcoin dojdzie do poziomu 20 tysięcy dolarów, no to w polskich złotówkach to będzie 80 tysięcy złotych za Bitcoina, ale jeżeli amerykański dolar będzie kosztował nie 4 zł, a 5 zł, a Bitcoin w dalszym ciągu będzie stał na tym samym poziomie 20 tysięcy dolarów, no to już nie będzie kosztowało 80 tysięcy złotych dla Polaka, tylko 100 tysięcy złotych. Więc poniekąd siedząc w Bitcoinie też gramy przeciwko spadającej wartości polskiej złotówki. Mieliśmy także ostatnio Flippening Ethereum z Bitcoinem. Oczywiście nie ten, o którym wszyscy myślą. Bitcoin w dalszym ciągu jest na pierwszym miejscu, ale mieliśmy Flippening, jeżeli chodzi o ilość dziennych transakcji i w ogóle o ilość transakcji, jakie mieliśmy w tym roku. W tej chwili na Ethereum odbywa się więcej transakcji niż na Bitcoinie. Teraz uwaga, proszę się skupić, bo to jest bardzo ważne. Russian Bear napisał, że ilość dni, jakie mamy od dołka do halwingu, jest bardzo, bardzo zbliżona do ilości dni od halwingu do szczytu Hossy na Bitcoinie. No i właśnie między innymi ja w ten sposób obliczałem, kiedy możemy mieć szczyt Hossy i ile Bitcoin może do tego czasu urosnąć. Już wielokrotnie Wam mówiłem, że liczyłem to na podstawie pięciu różnych sposobów. Zresztą, jeżeli, jeżeli jesteście zapisani na mój newsletter, to zapewne widzieliście ten film i już wszystko wiecie. Osoby, które tego nie widziały, zapiszcie się proszę na newsletter. Znajdziecie link do niego pod tym filmem w miejscu na opis. Niemniej jednak Nania Bizins spróbował to sprawdzić i wyszło, że mniej więcej tak jest. Dołek Bitcoina mieliśmy więcej tutaj. Do halvingu było to 375 dni. Następnie od halvingu do szczytu hosty 368 dni. Podobnie. Tutaj mieliśmy kolejną hostę dołek, mieliśmy od halvingu 539 dni, od halvingu do szczytu hossy, kiedy to Bitcoin osiągnął poziom 20 tysięcy dolarów było 526 dni. Także podobnie. No i w tej chwili mieliśmy dołek Bitcoina do halvingu 513 dni. No i to by oznaczało, że jeżeli mniej więcej będziemy mieli też te dwuprocentowe, 2%, 2% mniej dni, no to powinniśmy mieć hossę, która będzie trwała od halvingu na aż 503 dni, czyli mniej więcej szczyt Hossy możemy tutaj obliczyć na wrzesień, 21 wrzesień 2021, czyli tak jak Wam mówiłem, mniej więcej spodziewam się, że wszystko rozwiąże się w 2021 roku. I tę datę proszę sobie gdzieś zapisać na ścianie, żebyście czasem nie przegapili hosty, żebyście wyszli z tej hosty w odpowiednim momencie. Dodatkowo obejrzyjcie, proszę, mój film, gdzie obliczam mniej więcej, ile według mnie bitcoin może urosnąć. Oczywiście nie jestem alfą i omegą, mogę się też pomylić. Po prostu pokazałem Wam pięć różnych sposobów, na jakie można to obliczyć, z czego jeszcze wyciągnąłem średnią, więc, 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 więc. zobaczymy. Tak? Ale jeżeli mamy dwie dane, tak? czyli jeżeli mamy cenę, plus czas, no to już jesteśmy w domu, już mniej więcej możemy ten ten szczyt Hossy obliczyć. Swoją drogą dodatkowo jeszcze według Nalni znalazłem fajny wpis, że według niego niedługo powinniśmy przekroczyć poziom 14 tysięcy dolarów i powinniśmy mieć kolejne wzrosty. Przed chwilą wspominałem Wam o tym, że ilość bitcoinów, ilość portfeli bitcoinów, które trzymają minimum 10 bitcoina, jest na ATH, czyli na szczycie. Ilość bitcoinowych milionerów ponownie wzrosła i mamy poziom 20 tysięcy takich, takich portfeli. No i teraz, też na dekrypcie możemy przeczytać, że grube ryby także akumulują bitcoina, ponieważ portfele trzymające powyżej 1000 bitcoinów są na ATH, czyli tych portfeli, które trzymają minimum minimum 1000 Bitcoinów także cały czas przybywa. Twórca Alibaby Jack Ma twierdzi, że waluty cyfrowe są przyszłością. Pytanie tylko o jakie waluty cyfrowe mu chodzi. Czy chodzi mu o kryptowaluty, które są dla nas, które są zdecentralizowane, które są peer-to-peer, które pomijają pośredników, jakimi są rządy, czy też banki? Czy bardziej chodzi mu o takie rządowe waluty, gdzie rządy będą wiedziały, kto ile pieniędzy posiada, kto komu płaci i dzięki czemu będą mogły takie rządy ściągać podatki w 100%. I na koniec ciekawostek, bardzo ważna rzecz i fajnie, że pojawiła się w tym tygodniu, w tym samym tygodniu, w którym pokazałem Wam, kiedy mniej więcej czasowo możemy mieć szczyt tej hossy. Jak zapewne pamiętacie, jeżeli oglądacie mnie dłuższy czas, ja powtarzam, że nie ma znaczenia to, jaki poziom cenowy bitcoina sobie obliczyliśmy, jaki jest potencjał bitcoina w tej hoście. Najważniejsze jest to, ile mamy, jaka jest duża kolejka w sieci Bitcoina, ile mamy niezatwierdzonych transakcji i ile kosztuje opłata za transakcję na Bitcoinie, ponieważ my możemy sobie nawet obliczyć, że Bitcoin osiągnie poziom 1 miliona dolarów, ale co z tego, jeżeli sieć Bitcoina się ponownie zapcha, co z tego, jeżeli opłata za transakcję na Bitcoinie będzie wynosiła 30, 40, 50, 100 dolarów i po prostu przez to ludzie nie będą mogli handlować i ta hosta się skończy. Ja wielokrotnie powtarzałem, że im dłużej będziemy czekali na hostę, tym lepiej, ponieważ będą pojawiały się nowe rozwiązania. Będą się pojawiały nowe jakieś second layer solutions. Będziemy mieli więcej par walutowych z innymi kryptowalutami. Ludzie nie będą musieli kupować samego bitcoina, by za niego kupować altcoiny. No i to się okazało akurat prawdą, ponieważ mamy w tej chwili tyle samo transakcji, co w hostie 2017, a mimo wszystko bitcoin się nie zapchał jak wtedy. Niemniej jednak warto to monitorować. No i w tym tygodniu na Cointelegrafie możemy przeczytać, że opłaty na Bitcoinie wzrosły o 198%. I to jest wykres, który właśnie przedstawia, ile kosztuje opłata transakcyjna na Bitcoinie. No i w tej chwili jest to ponad 12 dolarów. W szczycie Hossy 2017 dobiliśmy do 55 dolarów. Możecie zobaczyć, jak ten koszt transakcji bardzo szybko poszedł do góry. No i to nam zakończyło Hossem, więc nie ma znaczenia, czy konieczny powie Wam, że Bitcoin rośnie do 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy, czy ktoś inny powie Wam, jak John McAfee, że to będzie milion dolarów. Liczy się to, liczy się to, czy sieć Bitcoina się zapcha, czy też nie. I to są trzy strony, które musicie monitorować, więc jeżeli jesteście nowi, to pod tym filmem w miejscu na opis zostawię Wam te strony i to jest Wasz obowiązek jako inwestora codziennie wchodzić i patrzeć, czy sieć się zapycha i ile kosztują transakcje. No i możecie tutaj zobaczyć, że bardzo szybko nam koszt tych transakcji wzrósł. Mieliśmy 2 dolary, 4 dolary, i nagle boom, 12,5 dolara. Oczywiście takie wzrosty mieliśmy też wcześniej, prawdopodobnie to nam się unormuje, niemniej jednak, jeżeli zobaczycie, że za chwilę będzie 15, 20, 30 dolarów, potencjalnie może to oznaczać nieciekawą sytuację dla całego rynku kryptowalut. Nikt nie będzie płacił 50 dolarów za to, żeby przetransferować gdzieś bitcoina. No i to jest pierwsza strona, którą musicie monitorować, to jest druga strona, którą musicie monitorować, pokazuje ona nam ilość transakcji. i zobaczcie, tutaj jest 2017 rok, jak ta ilość transakcji na Bitcoin nam wzrosła, i w tej chwili jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie, a Bitcoin jeszcze się nie zapchał. I to jest trzecia strona, jeżeli chcecie to monitorować na blockchain.com, czyli liczba transakcji na Bitcoinie. Szybciutko sprawdźmy sobie teraz giełdy, w tym tygodniu jest wyjątkowo mało informacji. Na początek OKX ponownie działa, ale wypłaty w dalszym ciągu nie możemy robić. Natomiast z Binance'a mamy taką informację, że Binance Loans dodało Chainlinka oraz Tezosa, a usunęło USDT, czyli Tetera. Sprawdźmy sobie teraz projekty kryptowalutowe, a na początek Wrapped BTC, czyli WBTC jest dostępny na Coinbase'ie. I bardzo fajnie, że taka akurat informacja w tym tygodniu się pojawiła, bo przed chwilą wspominałem Wam o Coinbase efekcie i o tym, że spodziewałem się PayPal efekt niedługo. Zobaczcie, co miałem na myśli. Wrapped BTC zostaje dodany do Coinbase'a. Informacja wychodzi 21 października. To jest wykres Wrapped BTC i zobaczcie, co wydarzyło się 21 października po wyjściu tej informacji. Projekt Wabi, czyli TAEL, wszedł we współpracę z Odakoju. Dzięki czemu chińscy, obywatele Chin, którzy będą podróżować, będą mogli płacić właśnie za pomocą Wabi, za pomocą Taela na lotniskach. Ontology postanowiło skorzystać z ekosystemu Polkadot. Najprawdopodobniej za tydzień ruszy kontrakt depozytowy dla Ethereum 2.0. Projekt IOTA wszedł we współpracę z japońskim rządem. Grayscale dokupił sobie Litecoina. Na bitcoiniście możemy natomiast przeczytać, że grube ryby, wieloryby zaczęły bardzo mocno akumulować projekt 0x. Dodatkowo też akumulują REN, Chainlinka, Elfa oraz Kyber Network. No i tutaj informacja od drugiej strony dotycząca Paypala. PayPal także będzie wdrażał Litecoina. No i na koniec sprawdźmy sobie przepowiednie cenowe projektów kryptowalutowych, czyli sprawdźmy sobie wróżbitów i ich szklane kule. Cantering Clark twierdzi, że Bitcoin niedługo może osiągnąć poziom 50 tysięcy dolarów za sztukę i wcale nie będzie to jakimś wielkim wyczynem. CEO Abry twierdzi, że Bitcoin także będzie miał wzrosty, no i jego portfolio składa się w 50% z Bitcoina, twierdzi on także, że gotówka, czyli pieniądz fiducjarny, będzie niedługo bezwartościowy. JP Morgan, tak, ten sam JP Morgan, który jeszcze w 2017 roku mówił, że Bitcoin jest bezwartościowy, że Bitcoin jest oszustwem, że Bitcoin niedługo upadnie. Ten sam JP Morgan twierdzi, że Bitcoin niedługo wzrośnie dziesięciokrotnie względem złota. Na Cointelegrafie natomiast możemy przeczytać, że w tej chwili mamy ostatnią konsolidację, ostatnie jakieś tam w miarę małe zawirowania przed tym jak Bitcoin osiągnie poziom 20 tysięcy dolarów, czyli swoje poprzednie ATH. JP Morgan nie tylko twierdzi, że Bitcoin wzrośnie 10 razy bardziej od złota, ale twierdzi także, że w długim terminie Bitcoin ma bardzo duży potencjał na to by rosnąć. A na News BTC przeczytamy, że altcoiny w tej chwili krwawią, ponieważ Bitcoin przechodzi przez konsolidację, ale ten trend niedługo może się odmienić i niedługo będziemy mieli ponowne wzrosty altcoinów. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał. Kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby lepiej ten film się pozycjonował, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co zresztą będzie dobre dla nas wszystkich. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie przycisk subskrybuj, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu, cześć.